0: para escucharnos desde tu teléfono y aprender cosas nuevas que te enriquezcan. Nos encanta que nos acompañes hoy. Hola, bienvenido a este nuevo episodio de nuestro podcast de liderazgo. Yo soy Melanie Maya, coach profesional certificada, y en este episodio tenemos a un invitado muy especial con quien vamos a hablar sobre cómo hablar en público. Él es un experto, conferencista y facilitador en este tema, autor de 28 libros, incluyendo bestsellers, él es comunicador profesional y ha dado diversos cursos y conferencias sobre oratoria y sobre cómo hablar en público. Y ha sido conductor de programas de radio y de televisión abierta y de cable y director de emisoras de radio, coautor de jingles y de música publicitaria y docente universitario. Su nombre es Daniel Colombo y él es fundador de «Colombo Prensa Comunicación», «Talent PR», «Colombo Eventos y Producciones», «Capacitación», «Colombo Consultoría Personalizada» y «Colombo Media» y es miembro de la Asociación Argentina de Marketing y del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Argentina. Así que estamos hoy con Daniel Colombo. Daniel, gracias por estar hoy con nosotros, nos alegra mucho que nos estés acompañando.
1: Igualmente para mí, Melanie, un gusto estar contigo.
0: Bueno, Daniel, ¿qué tal si comienzas contándonos un poco sobre ti, eh, que nos cuentes dónde estás y cómo, cómo es que llegaste a interesarte y a desarrollar cursos y libros sobre todo este tema de cómo hablar en público.
1: Bueno, eh, nací en un pequeño pueblo del interior de Argentina, unos 400 kilómetros al sur de Buenos Aires, que es la ciudad donde tengo mi base operativa y donde vivo regularmente, por más que vivo viajando mucho tiempo, ¿verdad? Y en ese pueblo muy pequeño, de 8.000 habitantes, había una emisora de radio. Y yo sentí alrededor de los 5 años de edad, ahora tengo 57, una gran pasión por el mundo de la radio y a través de insistir tanto a mi, a mi, a mi madre fundamentalmente, logré empezar a ir a la radio, eh, al poco tiempo me ofrecieron un puesto de mensajero y después me ofrecieron conducir un programa, ya unos seis meses de haber comenzado a trabajar ahí como mensajero. Entonces mi plan del día era por la mañana ir a la escuela y por la tarde ir a la radio donde descubrí mi vocación de comunicación, y a partir de ahí empecé a desarrollar una carrera relacionada no solamente con la radio, sino también con los medios gráficos, después armando canales de televisión, sobre todo en el interior de Argentina, trabajé mucho tiempo en la industria de la televisión, como vos mencionabas, y empecé a desarrollar una serie de materiales, para ayudar a las personas que tienen muchos miedos para hablar en público. Esto es algo muy frecuente. Se llama glosofobia y más del 75% de las personas en general tienen miedo a hablar en público, ya sea en pequeñas reuniones o ante grandes auditorios. Entonces ahí me nació mi, mi gran vocación por la comunicación, por el espíritu de transmitir conceptos, de acompañar a las personas en su proceso Me formé como coach ejecutivo con la Universidad de Santa Mónica de Estados Unidos en una formación que fueron de 600 horas intensivas. Eh, Eso me ayudó muchísimo también a incluir otro tipo de dinámicas y otro tipo de estrategias de facilitación. Entonces actualmente combino mi trabajo como master coach, Eh, yo me he focalizado en el trabajo de ejecutivos, al igual que el trabajo que haces tú alrededor del mundo, y también en todo lo que es consultorías de comunicación enfocada en las destrezas para hablar en público.
0: Ay, Daniel, bueno, primero déjame decirte que, que me encanta tener invitados de Argentina, me encanta escuchar tu acento, porque me, me recuerda estos casi tres Entonces, años que... Te,
1: no tengo que fingir que soy argentino y pretender hablar en neutro, ¿verdad? No,
0: no, por favor, no finjas. <risa> no, de verdad, me trae recuerdos muy bonitos, tú como yo te contaba, yo viví casi tres años en, en Buenos Aires, pero por trabajo tenía que viajar a capacitar equipos casi todas las semanas entonces me conozco muy bien el el territorio argentino y es un territorio hermoso y te cuento Daniel que bueno, estoy segura que a nuestros oyentes les interesa mucho este tema de cómo hablar en público Eh, como como tú bien decías en este trabajo que yo he hecho como, como coach con líderes en esta última década los he ayudado a desarrollar sus diferentes competencias de liderazgo y entre estas obviamente están las competencias de comunicación, que es un aspecto fundamental en el liderazgo y muchos de mis clientes se ven en su trabajo en la necesidad de hablar en público, bien sea porque ocupan posiciones altas dentro de organizaciones, son dueños de sus empresas, tienen que realizar presentaciones frente a clientes, bien sea para vender, para presentar proyectos, para capacitar a sus equipos, entonces la habilidad de hablar en público realmente es muy importante para los líderes y hoy en día y por eso me encanta tener a alguien en el programa como tú que se ha especializado tanto en este tema y me gustaría como que comiences contándonos si tú consideras que es importante para un líder hablar en público y desarrollar esta habilidad y también como qué beneficios le puede traer a un líder desarrollar esta habilidad de hablar en público.
1: Desde la perspectiva del liderazgo, eh, la comunicación es central, pero no solamente la comunicación interpersonal, sino también todas las habilidades eh, que a veces se ocultan detrás del paraguas en general de la comunicación, como por ejemplo la comunicación no verbal, que es todo lo que tiene que ver con los gestos, con las emociones, y por supuesto ya llevado al plano de la retórica, de lo hablado o lo escrito, influye muchísimo también el tono de voz, el tipo de palabras que utilizamos, y eh, un concepto que, que manejamos mucho que es el de la asertividad. La asertividad, hablando en claro y para que todo el mundo lo pueda captar, sin, sin ningún lenguaje pretencioso, es conectarnos con la otra persona desde un lugar de mayor honestidad, mayor transparencia, de poder llegar mucho más rápidamente al corazón de la otra persona Para de esa manera producir un resultado diferente en la comunicación ¿Por qué los líderes a veces son muy buenos conduciendo personas, liderando empresas, obteniendo resultados? Pero tal vez tienen un déficit en cuanto a su forma de comunicación Primero, es porque en general se antepone un juicio de valor en el momento ...de querer comunicar hacia las otras personas... ...o se desmerece al público... ...se los tira un poco para abajo... ...pensando... ...esto influye muchísimo el ego... ...por supuesto del líder... ...verdad... ...que es un aspecto también... ...que que recomiendo siempre trabajar... ...para mejorar eh, la comunicación... ...en todos los aspectos... ...el ego influye... ...también el miedo a comunicar... ...a veces entreno voceros... eh, ...para hablar ante los medios de comunicación... Y esta es una disciplina completamente diferente de lo que es la oratoria, ¿verdad? Porque en los medios de comunicación estamos enfocados más en transmitir determinados mensajes claves, a salir del paso de situaciones de crisis, a afrontar distintos escenarios imprevistos que inevitablemente se van a presentar y todo esto haciendo un proceso de enaltecimiento de la marca que estoy representando en ese momento. A mí me toca entrenar en América Latina... A grandes líderes, líderes del mundo de lo público, de la política Incluso he atendido a algunos presidentes de Estado de América Latina Algunas figuras realmente muy conocidas También figuras públicas muy resonantes del ámbito de la música, del deporte Y todos tienen eh, un, un aspecto en común Tienen miedo a comunicar demasiado Porque están muy... eh, Temerosos de lo que pueda suceder con la respuesta a partir de lo que ellos comunican Eh, Y los departamentos de comunicaciones de las compañías Que generalmente acompañan a los líderes en estos procesos También están muy influenciados por los departamentos de legales Entonces nadie quiere meter la pata, como decimos habitualmente Y cometer muchos errores en este aspecto porque puede tener implicancias legales Sin embargo, los mejores líderes, los líderes carismáticos, los líderes más cercanos con su gente, dentro de los cuales podemos identificar a a los líderes conscientes, digamos. Ese líder que que deja brillar a los demás, que los acompaña, los enaltece y, y los inspira todo el tiempo. El don de la comunicación es estratégico. La persona puede ser muy buena en sus destrezas, pero si sus habilidades blandas fallan, y esta es una de las habilidades blandas más requeridas, sobre todo en la última década, realmente... Eh, va a ser muy difícil que pueda llevar adelante su, su proyecto corporativo o en una organización de cualquier tipo ya que la comunicación es transversal a toda la organización es increíble Melanie la cantidad de organizaciones que utilizan a la comunicación como una excusa por ejemplo para generar acciones de relaciones públicas o simplemente para comunicar sus noticias o para no comunicar el comunicar o el no comunicar dice mucho de la organización, cualquiera de los dos extremos, por eso que es muy importante que los líderes se entrenen en estas herramientas blandas y descubran su propio estilo de comunicación y aquí aparece el otro miedo que tienen los líderes respondiendo tu pregunta específicamente y es que piensan que tienen que tener un formato en particular para comunicar y lo que yo trabajo Es un modelo de oratoria, de neurooratoria o de oratoria consciente, donde lo que busco es que descubran su propio perfil de comunicador, su propio perfil de orador ante el público. Y a partir de ahí, lo que hacemos es incorporar, integrar algunas herramientas de tipo técnico, como por ejemplo, para la estructura del discurso, de lo que se quiera decir, de los mensajes claves, del efecto para lograr, en el auditorio, ya sea en una entrevista grabada, en un podcast como este, o frente a pequeños o grandes auditorios, o incluso en reuniones de equipo. ¿sí? Y es increíble cómo los líderes se van transformando y van mejorando a partir de la práctica cotidiana y de reconocerse en esa habilidad que ellos ya tenían, pero tal vez la tenían o dormida o escondida por el miedo.
0: Ay, Daniel, me encantan tantas cosas que has dicho que no sé por dónde comenzar, pero creo que voy a comenzar por, por lo que decías de las habilidades blandas, y sí, 100% de acuerdo, las habilidades blandas son súper importantes en el liderazgo y la, la comunicación, creo que es una de las más importantes, porque la comunicación se vuelve para los líderes, una herramienta muy poderosa a través de las cuales ellos como dices tú pueden llegar al corazón de las personas y desde ese llegar al corazón de las personas pueden facilitar su aprendizaje, pueden ayudarles a tomar conciencia, pueden ayudarles a encontrar estrategias alternativas, soluciones a los problemas y pueden también eh, movilizarlos hacia el alcance de metas colectivas y compartidas, entonces estoy de acuerdo en que es una de las habilidades blandas más importantes en el liderazgo, también quiero retomar lo que dijiste del ego, me encanta que traigas el ego a esta conversación porque muchas veces cuando sentimos miedo de hablar en público, ese miedo viene del ego, el ego es el que tiene miedo de quedar mal, el ego es el que se siente inseguro, el ego es el que se siente superior o inferior, entonces me, me encanta que hayas mencionado el ego y eso me hace pensar también en que si bien existen técnicas y estrategias que no solo en la comunicación y en el hablar en público, sino en general en el liderazgo, contribuyen a que seamos más efectivos, a que tengamos un mejor impacto en nuestro entorno y en los demás. De todas formas, el trabajo con el ser, para que se dé como es el liderazgo consciente y esa comunicación consciente de la que tú hablas, el trabajo con el ser es, es fundamental, porque lo que nosotros eh, comunicamos... Es un reflejo también de lo que está pasando dentro de nosotros. Entonces me encantó que, traja, que trajera esa colación, esa reflexión sobre el ego. Y tu nombre has hablado mucho sobre, has hablado mucho sobre los miedos, obvio, el miedo a hablar en público. Y de hecho, retomo algo que dijiste al comienzo, y fue que. Eh, al menos un 75% de las personas padecen de miedo a hablar en público. Entonces, ¿qué tal si antes de hablar sobre cómo vencer el miedo a hablar en público, comienzas definiendo qué es la glosofobia o miedo a hablar en público y cuáles son esas fantasías frecuentes en la mente de las personas que producen ese miedo a hablar en público?
1: La glosofobia es una afección disfuncional que, que sienten aproximadamente el 75% de las personas, por la cual sienten que van a pasar vergüenza, se van a sentir intimidados, que al público no les va a interesar lo que ellos tienen para decir, y en general tiene su origen en la primera infancia, entre que nacemos y los 5 o 6 años, que es el momento donde vamos conformando nuestra primera parte de la representación que tenemos del mundo, cómo nos imaginamos en nuestro rol social cuando empezamos a interactuar con otros y demás. Probablemente muchos de los que están escuchando han tenido la experiencia eh, en la escuela o en el jardín de infantes de tener que actuar en en algún acto escolar y, y no la hemos pasado bien. Muchos otros sí, pero tal vez había algo de timidez o te sentías un poco... Eh, ...obligado a esa situación... ...o te aburrían los ensayos... ...porque no tenían tanto que ver... ...con lo lúdico, con el juego... ...y esos pequeños recuerdos... ...traumáticos de infancia... ...en muchos casos... ...se transforman de adultos... ...en un bloqueo que les impide... ...a muchísimas personas hablar en público... ...el principal miedo... ...que sientan las personas es el miedo al ridículo... ...es el miedo a que los demás... ...se mofen de uno... ...o le hagan bromas... O lo graben y hoy tenemos la maravillosa posibilidad de las redes sociales y de internet Donde los contenidos quedan prácticamente para siempre Entonces muchas personas se sienten muy atemorizadas en visibilizar su exposición pública Por todos estos preconceptos y condicionamientos internos que los acompañan durante muchísimo tiempo ¿Qué hace una persona, en general los adultos, más que nada cuando tienen miedo para hablar en público? Lo primero que quieren es tranquilizarse y en vez de buscar otras alternativas de las que vamos a hablar en un momento, eligen ir por ejemplo a un médico, un psiquiatra particularmente para pedirle algún relajante o algún ansiolítico para bajar ese nivel de ansiedad y es justamente lo que no recomiendo hacer, ¿por qué?, Porque en cualquier situación de oratoria, de afrontar al público, al equipo, cuando tenemos que inspirar a a nuestros colaboradores y acompañar incluso situaciones de crisis, necesitamos estar muy conscientes y muy presentes. Y lo que hacen los ansiolíticos es cambiar de alguna manera el estado de conciencia. No quiero decir obviamente que los ansiolíticos no funcionan porque sí es necesario tener un muy buen acompañamiento bajo la supervisión médica en el caso de que se tomen, pero no serían tan adecuados. Como como aquella persona que le gusta tomarse un trago antes de salir a escena. Eso tampoco está muy bueno porque vas a perder de vista la conciencia plena que necesitas tener en ese acto de comunicación en el que lo que vas a buscar es conectar mejor con las demás personas.
0: Si quieres escuchar más episodios y descargar de manera gratuita libros y material electrónico sobre liderazgo, inteligencia emocional, coaching, equipos de alto desempeño y otros, te invitamos a visitar nuestra página web amayaco.com. Amayaco es con Y.
1: Entonces, ¿qué podemos hacer para para poder atravesar estos miedos y cómo se manifiestan. Lo primero es decir que hay gente que no duerme por semanas enteras cuando tiene que presentar en público y esto pasa en todas las organizaciones, cuando un líder de equipo tiene que presentar resultados a su a su reporte directo dentro de una organización. Hay mucha gente que se siente muy mal al tener que hacerlo, o preferiría delegar la tarea, o sienten malestares estomacales, contracturas, sudoración profunda, eh, obviamente insomnio, como acababa de comentar. Gente que de pronto tuve un caso de, de un líder de mil personas, tenía cargo de 4.000 personas aquí en Argentina, en el negocio de las telecomunicaciones, y... No tenía ningún problema para hablar con su grupo chico que eran tres personas. sí, Pero cada vez que tenía que afrontar la situación, por ejemplo, de dar una charla en una universidad, así sea para estudiantes del primer nivel de, de alguna carrera, él empezaba a tartamudear y no era tartamudo, pero era su manifestación de la glosofobia. Entonces la gente realmente eh, que padece glosofobia la pasa muy mal, no sabe cómo salir, le parece que eso es para siempre que no van a poder atravesar ese tipo de situaciones. Y lo que siempre recomiendo es disponerse a aceptar que pueden ser muy buenos comunicadores, que esa habilidad es innata en prácticamente todos los seres humanos y que solamente hay que hacer un clic interno para activar ese potencial de comunicador que todos tenemos. Por supuesto que hay que practicar, hay metodologías, Hay algunas prácticas obviamente para controlar los nervios, la tensión, la ansiedad, pero sobre todo el tener el conocimiento del tema que vas a hablar, el conocimiento sobre cómo estructurar tu presentación y el convencimiento de que vas a poder tocar el corazón de las personas, que los vas a poder inspirar, que vas a poder utilizar, no sé, la técnica del storytelling, por ejemplo, para relatar lo cotidiano de maneras diferentes, ya les abre la posibilidad de conectarse con un universo de, de posibilidades como oradores completamente diferente.
0: Ay, Daniel, me encanta lo que estás diciendo porque me recuerdo, cuando hablas de ese, de ese hacer ese clic interno y de ese convencimiento interno de, de tener esa capacidad de comunicarnos, eso me hace pensar en, en la primera vez que tuve, habla, tuve que hablar frente a un público grande, esto fue hace unos 11 años, Y en ese momento la vicepresidente de laboratorios Bayer, que es la multinacional farmacéutica, me había contratado para dar una conferencia a un grupo de unas casi 500 personas. Y aunque yo tenía experiencia hablando en público, realizando talleres y capacitaciones con equipos, nunca había tenido que dar una charla para un grupo de ese tamaño. Y recuerdo, Daniel, que unas horas antes de la charla yo estaba realmente muy nerviosa, muy nerviosa, tenía miedo, no tenía ganas de ir a esa conferencia. Y lo que me ayudó a calmar los nervios fue ponerme a meditar y a orar y conectarme con un pensamiento, con un pensamiento que me ayudara a sentir confianza. Y ese pensamiento, eso que que me dije a mí misma, eh, fue... Si la vida o si Dios me dio la oportunidad de realizar esta charla es porque yo soy la persona indicada para hacerlo y eso me permitió hacer como ese como ese clic y como eh, conectarme con esa capacidad de pues yo puedo hacerlo porque la vida me dio la oportunidad y la vida me puso a mí, no a ninguna otra persona hacer esto, como conectarme con ese pensamiento, me ayuda a tranquilizarme, a confiar, pues porque era un pensamiento en el cual realmente creía, primero que todo creía que eso era verdad, y dos, me conectaba como con mi ser espiritual y con mi propósito en la vida de ayudar a otros a crecer, entonces, en general, cuando cuando tengo el desafío de hablar frente a un nuevo grupo de líderes, frente a un nuevo equipo y percibo que me siento nerviosa, siento que hay como dos estrategias distintas que me funcionan y una es esta el conectarme con pensamientos en los que creo y pensamientos que me empoderan y me da confianza, como pues el ejemplo que acabo de dar de la conferencia con Bayer y la otra es meditar Y en vez de luchar contra esas fantasías o pensamientos que me hacen sentir insegura o nerviosa, los observo, los acepto, o si son sensaciones y emociones me permito sentirlas sin juzgarlas y sean pensamientos o emociones, los dejo pasar y eso me ayuda a sentirme más tranquila. Por ejemplo, si estoy pensando que se van a burlar de mí, que era parte de lo que tú mencionabas, entonces digamos que estoy pensando, se van a burlar de mí, o me voy a equivocar, entonces me digo a mí misma, ok, este pensamiento es solo un pensamiento, no es la realidad, no es un pensamiento útil, y como no es útil, no quiero invertir mi energía en este pensamiento. Entonces, ¿cómo que hacer esto me permite...? desengancharme del pensamiento, desidentificarme, no verlo como la verdad y la realidad, y cuando me dejo de identificar con este pensamiento o fantasía, y lo veo como lo que es, solo un pensamiento, entonces pierde su poder sobre mí. O si estoy sintiendo ansiedad y siento, por ejemplo, el corazón se me pone rápido, las manos me sudan o me tiemblan, lo que hago es como respirar profundo y dejar toda mi atención en sentir estas sensaciones corporales como se hace en la meditación y el hecho de permitirme sentirlas y aceptarlas también me ayuda a conectarme con un lugar de, de tranquilidad y hasta también como de darme cuenta que es natural sentir, sentirse así y verlo como algo normal en vez de como oh, Dios me está pasando algo terrible, y darme cuenta que lo puedo sentir y que no me va a pasar nada malo sintiéndolo, y eso hace que la misma como ansiedad o nervios se bajen, entonces esas son las estrategias que yo uso como coach, porque eso es una parte importante del coaching, aprender a relacionarnos con nuestra mente y emociones de una forma efectiva para producir los resultados que que deseamos, pero también las uso como meditadora, llevo 14 años meditando y la meditación es algo que ha cambiado muchísimo mi vida. Y como tú eres un experto en el tema de la oratoria, me gustaría que compartas con nuestros oyentes qué técnicas o qué formas eh, consideras que son útiles para vencer el miedo a hablar en público.
1: Bueno, es muy interesante lo que estás comentando. Yo adhiero 100% a, a estos recursos que a vos te sirven. Y también necesitamos poner en un plano de realidad qué le pasa a las personas que no meditan que su misma ansiedad o el ritmo de trabajo a veces no les permite tener estos espacios para para reflexionar y para conectarse y de pronto tienen una situación de oratoria, de hablar en público, una reunión empresarial o en las cámaras empresarias eh, o tienen que ir a dar una charla a la universidad. ¿Qué pasa con las personas cuando no tienen tiempo para sentarse a meditar, sentarse a respirar y demás? Un primer recurso... que que es muy importante que la gente capte es que todas las presentaciones y todas las instancias de oratoria se preparan y se ensayan cuando digo se preparan y se ensayan no es que te vas a convertir en un actor representando un rol pero sí es muy importante conceptualizar desde la preparación toda tu presentación y para esto por supuesto hay técnicas al tener más información al ensayar, al repetir al poder grabarte, incluso tú tú mismo con tu móvil o con tu computador poder verte y demás ya vas adquiriendo una autoconfianza que es muy importante el segundo tema es también es muy relevante es entender que lo que vos vas a compartir en tu instancia de oratoria el público no sabe no lo conoce puede que tengan un título un tema transversal si integras un panel donde estás opinando que sepan de qué se trata el panel pero lo que no conocen es el enfoque que vos le vas a dar a tu discurso, la forma de impactar a las personas. Cuando a veces entreno oradores para las charlas TED, eh, eso es muy importante, porque seguramente las personas han visto las charlas TED, y independientemente de que el tema sea muy interesante o menos interesante, hay un formato TED, el formato en sí es muy atractivo, ¿verdad? pero hay un formato TED que hace que las personas, el público, conecten más con la historia, ...de la persona que está parada al frente... ...y se haga las mismas preguntas... ...y se empiece a dar consejos... ...el público a sí mismo... ...un orador TED nunca te da consejos... ...y esto también es algo muy interesante... ...como una de las herramientas de la oratoria, ¿verdad? Está muy bueno el tema de inspirar... ...para que la respuesta... ...la busque el mismo público... ...y se produzca ahí un resultado... ...a partir de un círculo virtuoso... ...entonces estábamos hablando del tema de la preparación... Y en la preparación no es solamente la preparación mental, física, espiritual para afrontar la situación de oratoria, sino también obviamente el conocimiento técnico del tema, el formato de la presentación es muy importante, el conocer el lugar donde se va a desarrollar la conferencia, la charla, la presentación es esencial, el llegar con por lo menos media hora, una hora antes al lugar es estratégico. ¿Por qué? Porque muchos de estos miedos que siente la gente y que necesita vencerlos para hablar en público nacen del desconocimiento, del desconocimiento de cómo se habla en público, cómo responder las preguntas un poco insidiosas que puedan hacer las personas, cómo manejar la energía del público, que es algo que hacemos los que damos conferencias muy frecuentemente, cómo poder entrar en los mundos representacionales de esa masa de gente que no he tenido la oportunidad de conocerlos uno a uno. Una cosa es estar dando una capacitación para un equipo interno de mi compañía o bajarle un mensaje a mi línea del directorio con los que comparto todo el día de trabajo, pero otro es afrontar una situación con un público completamente desconocido. Es lo mismo que sucede cuando tengo que hablar en los medios de comunicación. No puedo medir de antemano el impacto que van a tener mis palabras. Entonces ahí aparece el sentido de anticipación en la preparación. Muchísima gente es muy descuidada en esto y yo quisiera dar este tip muy enfáticamente para ayudarlos a superar el miedo a hablar en público. La única forma de superar el miedo a hablar en público es preparar las presentaciones y practicar. ¿Cuánto tiempo antes hay que preparar las presentaciones? Todo el máximo de tiempo antes que lo puedas hacer. Mucha gente llega la noche anterior a preparar la presentación y llega cinco minutos antes al salón donde tiene que dar su conferencia. Y ahí se van a poner más nerviosos, ¿por qué? Porque llegan cansados, no van a estar en la mejor eh, condición física y mental y espiritual para poder conectarse con el público y además no van a poder probar la técnica que necesitan para sus proyecciones, para el sonido, no se van a poder dar el tiempo de conocer al público cuando va entrando al salón, entonces son todos aspectos esenciales para ir ganando autoconfianza eh, como para prepararte para ser un orador profesional. Por supuesto que si quisieras ser un conferencista profesional o si por tu actividad realmente querés dar muchas charlas o talleres o seminarios y cuanto mayor cantidad de gente más complejidad tiene la preparación que tenés que hacer, eh, las técnicas son otras lo que estamos hablando son algunos recursos bastante básicos y transversales para todo tipo de personas
0: Ay, y me encantan esos recursos esos tips que nos has dado con, y el y el, sobre todo como la importancia de hacerse consciente que la preparación es importante, que practicar la presentación es infor, importante, llegar a tiempo, al espacio también, me encantan todos estos recursos, y, y veo que estos recursos tienen que ver precisamente con la preparación antes de la presentación. Si pensamos ahora ya más en el momento de la presentación, ¿Qué otros trucos o tips o estrategias podemos utilizar en el momento de ya estar frente al público? Por ejemplo, si pensamos en en el manejo del tiempo, en el tipo de lenguaje que utilizamos, en el manejo del auditorio para lograr esa conexión al corazón de las personas del que hablábamos antes o otros que tú consideres que sean importantes.
1: Lo primero a tener en cuenta es que necesitamos saber quién es el público que vino y por qué vino. Por ejemplo, no es lo mismo tener a 500 personas de una misma empresa que vinieron obligadas a escuchar mi conferencia o mi charla a tener un público que se convocó espontáneamente. La actitud es completamente diferente. Por eso que es muy importante dentro de las organizaciones, si alguno de quienes nos escuchan están a cargo de de la organización de este tipo de eventos o de la contratación de oradores, es muy estratégico el nivel de la comunicación del evento en sí porque eso ayuda muchísimo al orador. De hecho, yo doy aproximadamente unas 60, 70 conferencias por año en distintos países sobre distintos temas. Me enfoco mucho en temas de liderazgo, de motivación, doy muchas conferencias motivacionales y siempre me esfuerzo mucho en tener una posibilidad de aprobar o al menos poder participar en la elaboración de los textos de comunicación interna del evento, porque solamente el orador sabe el efecto que quiere conseguir, entonces desde ese lugar es muy importante establecer por un lado un lenguaje comunicacional para la conferencia que va a ser transversal desde los tres momentos clave que tiene toda la presentación que son un inicio, un nudo o un final al igual que en una serie de televisión o de una película Esas, o de una novela eh, de, de ficción todos estos momentos de una presentación, todo gira en justificar cada uno de esos momentos. Y te diría que el objetivo central del acto de oratoria en sí es el final justificado, cómo llego al final en un creyendo para ir llevando las emociones de las personas, el tema que voy presentando, obviamente, claro que hay temas que son mucho más blandos, más gratos, y temas que son mucho más duros, más rígidos, pero aún en estos últimos existe la posibilidad de contactar con los tres sistemas representacionales de las personas según postula la programación neurolingüística. Por un lado tenemos personas que son muy visuales, a las que necesito hablarles casi creándoles imágenes todo el tiempo. Después tenemos otro segmento que son más auditivos, el proceso de pensamiento es un poco más lento y necesitan decodificar con otro timing la información que yo les voy ofreciendo. Y también tenemos un grupo de personas que son esencialmente kinestésicas, que tiene que ver con con el cuerpo y con las emociones. Entonces necesito trabajar preparando mi conferencia o mi situación de oratoria considerando estos tres sistemas representacionales, los visuales, los auditivos y los kinestésicos. ¿Te parece bien que pongamos un ejemplo? Me encanta, dale. Por ejemplo, si yo quisiera introducir saludando cuando inicio la conferencia y aquí quiero dar un tip que no le va a gustar mucho a las personas que tienen miedo a hablar en público pero que es muy valioso tenemos entre 15 y 20 segundos iniciales para ganarnos la confianza del público Solo 15 a 20 segundos perdido ese momento inicial es muy difícil de volver a reconquistarlo entonces la entrada en escena, ahora vamos a ver cómo nos podemos preparar en bambalinas, ¿no? fuera de escena, para llegar más tranquilos a, a afrontar a nuestro público, pero necesitamos preparar de alguna manera cómo conectar y cómo identificar dentro del auditorio dónde están mayoritariamente los visuales, los auditivos y los kinestésicos, los más conectados con las emociones y las sensaciones. Entonces podría decir, improvisando, ¿no? algo más o menos así, Saludo, me presento, digo mi nombre, agradezco, si necesito agradecer la oportunidad por estar ahí, a los organizadores, y puedo hablar creando una imagen acerca del tema que voy a presentar. Imaginemos que voy a dar un entrenamiento sobre oratoria y cómo hablar en público, eh, y yo puedo empezar diciendo... ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido la sensación de visualizarse en un escenario como este, con telones color rojo como tenemos aquí, con una gran pantalla en el fondo y este artefacto que está delante mío, un micrófono y se han sentido un poco atemorizados y cuando escucharon sus primeras palabras a través del amplificador de sonido, un sonido potente, fuerte, no les gustó su voz? Eh, No se sentían cómodos con eso y sus emociones empezaron a decaer y demás. ¿Qué hice ahí? En un ejemplo muy sencillo, puse primero una imagen visual, después anclé ese mismo concepto en algo auditivo y después lo bajé a lo kinestésico, a las emociones y las sensaciones. De esta manera, la misma idea expresada en muy pocos segundos, yo me aseguro de que pueda por lo menos asegurarme de que le llega a los tres sistemas representacionales que tengo probablemente en el auditorio. Mejor dicho, probablemente no, seguro que tengo esos tres sistemas representacionales. El otro aspecto muy interesante es entender cómo se compone el 100% de la comunicación humana. Si el 100% de la comunicación humana está compuesta por, por un lado, los gestos, por otro lado, el tono de voz y por otro lado, las palabras de nuestro mensaje, ¿qué porcentaje le asigno a cada uno de estos tres ítems para llegar a ese 100% del total de la comunicación humana? Ok, vamos al dato científico y sin importar las culturas, el nivel de educación de la persona que esté hablando en público, el dato Eh, en el que coinciden los científicos últimamente es que los gestos representan el 55% de la comunicación gestos 55% tono de voz 38% por eso a veces cuando tenemos discusiones con las demás personas a veces no estamos discutiendo tanto por el hecho en sí que generó esa diferencia sino por un tono de voz equivocado Cuando ajustamos el tono de voz vamos a poder empezar a arribar a un mayor consenso y palabras es apenas el 7% lo repito gestos 55% tono de voz 38% palabras apenas el 7% con lo cual este 7% de palabras tiene que ser muy preciso para que yo pueda comunicar claramente mis mensajes claves para que el público al menos recuerde algo de ese 7%. Y la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cuánto en porcentaje recuerda las personas, cada persona, de ese 7% de palabras? Apenas el 10%. Apenas el 10%. Quiere decir que del 7% de palabras y de todo esto que estamos compartiendo hoy aquí en el podcast, las personas en el mejor de los casos se van a quedar con un 10% de lo que estamos diciendo. Si deseas mejorar tu
0: liderazgo, te invitamos a que visites amayaco.com y te unas a nuestro curso gratuito de desarrollo del liderazgo. ¡Wow! Están, están buenísimos todos esos porcentajes. y Me parece que has dicho cosas tan valiosas que quiero hacer como un resumen y tú me dices si me falta algo de lo que dijiste. Entonces, como si tenemos en cuenta todos estos tips... Entonces primero pues la parte de la preparación, preparar con tiempo la presentación, practicarla, llegar con tiempo suficiente al espacio donde voy a hacer la presentación, conocer a qué público le voy a hablar, si es posible también hacer parte eh, de diseñar ese texto a través del cual se le va a enviar la convocatoria a las personas, sobre todo en los casos en que son personas que están obligadas a estar ahí y no llegaron ahí por, por su voluntad propia considerar los tres aspectos, considerar más bien los tres tipos de personas que podemos tener, personas que son más visuales, otras más auditivas, otras más kinestésicas que tienen que ver con lo corporal y con las emociones, y a la entrada, al inicio, especialmente los los primeros 15-20 segundos, ganarnos la confianza de las personas eh, realizando un ejercicio, como el ejemplo que me encantó que hiciste, donde... Traíamos elementos visuales, auditivos y kinestésicos emocionales para que todas las personas se conectaran. Y tener en cuenta que el tono de voz es el 38% de la comunicación, gestos 55% y palabras 7% y que las personas solo recordarán el 10%. Tú me dirás si ahí vamos bien en ese resumen o hace falta algún tip o truco importante que ya hayamos mencionado.
1: No, está muy bien ese resumen y agregaría algunas cosas más rápidamente si te parece. Que son, por un lado hay que tener mucha conciencia del tiempo. Eh, Esto es algo que no todas las personas manejan y es esencial. Y además, hoy estamos en un momento de hiperabundancia de mensajes, por lo tanto los niveles de foco de las personas y de concentración y de atención han disminuido muchísimo. Entonces los estímulos que yo vaya generando en mi presentación, ahora vamos a ver algunos recursos sobre eso, deberían eh, ir ajustándose aproximadamente cada tres minutos. Entonces, cada tres minutos necesito generar un estímulo diferente para que las personas literalmente no se duerman, ¿verdad? Entonces, en el manejo del tiempo, cada tres minutos aproximadamente, necesito generar un impacto diferente. ¿Cómo controlar el tiempo? Obviamente hay que llevar un reloj, podemos tener una persona de apoyo, una especie de timekeeper que nos vaya marcando el tiempo, podemos tener adelante de nuestro escenario un computador donde colocamos Una cuenta regresiva O podemos poner nuestro celular en un costado Por favor el celular silenciado Durante toda la presentación Sin notificaciones, sin nada Y ahí podríamos utilizar el cronómetro del celular Para tener una conciencia Si podemos tener notas a mano O unas fichas cercanas Si no estamos tan seguros del contenido Pero sobre todo para tener como una hoja de ruta Sobre lo que queremos transmitir Si por ejemplo vas a hablar En un escenario que está levemente levantado respecto al nivel donde están las personas como en una tarima o en un escenario en sí podrías poner también tus notas pegadas en el piso adelante que por una cuestión de perspectiva la mayoría de la gente no las va a visualizar otra clave muy importante y ahora no quisiera que, que nos olvidemos de dar algunos tips antes de salir de escena como, como habías pedido antes ¿no? pero sí es muy importante cuidar el diseño visual de la presentación hoy estamos tendiendo a pasar a un formato donde no pongamos tanto texto en las presentaciones, excepto cuando estamos dando capacitaciones sobre algunos temas que sí lo ameritan. Por ejemplo, si yo estoy dando presentaciones sobre hablar en público, donde quiero compartir mucha cantidad de tips, necesariamente voy a tener que tener placas de PowerPoint o cualquier otro sistema que utilices con un diseño visual que incorpore mucha cantidad de información escrita. Pero si lo pudiese reemplazar por imágenes, es mucho más poderoso todavía, ¿sí?, otras cosas que ayudarían para estos estímulos permanentes que necesito dar es incluir música en distintos momentos de la presentación. Por eso que es muy importante preparar la técnica previamente. Hay que llegar con tiempo y probar las proyecciones. Hay que hablar con el técnico de sonido del lugar. Hay que visualizar cómo estás con tu ropa, qué colores dan bien en escena, qué colores no. Para el caso de las damas es muy importante el tema de no al exceso de de joyas, porque eso distrae muchísimo en en escena. Eh, Lo mismo que colores muy resonantes y muy discordantes en los hombres. Entonces siempre la vestimenta debe estar acorde al tipo de público, al tipo de evento en el que nos vamos a, a desempeñar. Otra cosa interesante con eso es que necesitamos aprovechar al máximo todo el espacio físico que tenemos para desplazarnos. No necesitamos estar necesariamente sentados atrás de una mesa, lo cual resulta muy aburrido realmente, o sentados en un taburete, sino que lo importante es poder desplazarnos en el espacio escénico, porque esto ayuda a mantener la atención de la gente, a que se vayan desplazando de un lado a otro. ¿sí? Y la otra clave muy importante es fomentar la participación del público. Hay participaciones activas y participaciones pasivas. Participaciones activas es cuando lanzo una consigna, por ejemplo, cuando damos entrenamientos de liderazgo y necesitamos invitar a las personas a hacer algún tipo de ejercicio. Eso es una participación activa, donde las personas de pronto van a tener que moverse de su famosa zona de confort para pasar a tener un rol más protagónico en esa instancia de la presentación que estoy teniendo. También puede ser una participación donde yo les doy un tiempo para que ellos compartan con sus compañeros de asiento sobre algún tema en particular y volvemos al eje de la presentación y hacemos un resumen o una captura de toda esa información que, que se está presentando. ¿verdad? Y la participación pasiva es todas esas acciones que yo puedo hacer como orador, que la gente dice qué entretenido que estuvo y no pueden definir bien por qué, pero por ejemplo... Cuando yo hago que miren hacia un lugar en particular, cuando sucede algo en escena que los desconcierta, cuando cometo un error a propósito para despertar cierta complicidad y obviamente eso está enlazado con la historia o el storytelling de lo que quiero contar, o cuando simplemente hago una pregunta y en vez de invitarlos a que respondan, eh, los invito a que levanten la mano, ¿sí?, Ese simple gesto de levantar la mano ya lo saca de la posición pasiva del espectador para meternos en un eje activo como orador para estar ahí. Pero cuidado, muchísima gente quiere hacer estas cosas haciendo tal vez lo que peor les sale, como por ejemplo hacer chistes. Si no eres un muy buen contador de chistes, yo te diría que no es el momento para que te pongas a practicar ser un humorista. Eh, y mucha gente lo, lo realmente no maneja esta sutileza y queda muy mal o dice cosas muy inapropiadas inclusive porque los traicionan sus propios nervios y por último, en esta parte, quisiera destacar el tema de liderar el proceso el capitán del barco en una presentación es el orador, no es el público eh, el público por supuesto es nuestro Eh, acompañante, le tenemos que dedicar toda nuestra atención, estamos entregados al servicio de ellos pero no puedo entregar el poder de mi presentación al público un ejemplo muy claro de esto es cuando abro todo el tiempo la posibilidad de que hagan preguntas si yo no sé liderar las preguntas del público, es probable que el público termine cooptando toda mi presentación, haciendo preguntas todo el tiempo y dispersando la atención hacia temas que no son relevantes Por eso que es muy interesante, incluso en mi web, pueden encontrar información sobre cómo manejar las preguntas de la gente, porque es toda una técnica, ¿verdad? Que por supuesto lleva tiempo para practicarla. Eh, Te Anticipo algo muy breve, como recurso también para las personas que nos escuchan, que la mejor manera de manejar las preguntas del público es, o bien no hacemos preguntas directamente y esperamos al receso para ir fuera del salón y que se acerquen los que nos quieran preguntar algo, o bien... Hacemos preguntas, pero bajo un sistema que yo ya tengo armado y les comento cómo va a ser el sistema de preguntas. Por ejemplo, les puedo decir que si tienen preguntas para hacer, vayan tomando notas en los formularios de preguntas que tienen en en, en sus carpetas o anotadores y que al final vamos a recoger esas preguntas, las vamos a ordenar y vamos a ir respondiendo las principales. Esa es solamente una de las técnicas para poder responder preguntas, pero... Es muy importante no perder de vista que el líder del proceso es el que está brindando esa situación de oratoria. Si te parece, vamos a hablar de qué hacer antes de salir escena, porque no debe quedar mucho tiempo, ¿no?
0: Sí, me encanta, me encanta, pero entonces un pequeño rápido resumen. Entonces tenemos el tema con los tips que nos has compartido hasta el momento. Entonces manejo del tiempo y tener en cuenta que cada tres minutos hay que generar un estímulo diferente para mantener la atención. Del auditorio, también esto incluye poder utilizar diferentes recursos, como el ejemplo que nos dabas del recurso de la música, la importancia del manejo del cuerpo y del movimiento de la persona por el escenario, si es que está en un escenario o en donde esté, el fomentar la participación, tanto la participación activa como la participación pasiva y el liderar el proceso, entonces ya con ese resumen, listo, cuéntanos cuáles son esos tips para antes de entrar en escena
1: Bueno, hay varias cosas sumadas a las que comentabas al comienzo de la conversación del podcast de hoy que se pueden hacer, primero obviamente necesitas llegar un, con tiempo al salón con, y esto lo quiero enfatizar porque la mayoría de la gente piensa que es un tema menor, no es menor vas a adquirir muchísima autoconfianza y tranquilidad si llegas Por lo menos media hora, una hora antes sería ideal. Es preferible que estés ahí descansando a estar, digamos, como decimos en Argentina, con la lengua afuera, llegando corriendo para dar tu presentación. Eh, Es importante tomarse un tiempo a solas antes de salir a escena. Aunque parezca ridículo, yo le recomiendo a las personas que vayan, por ejemplo, a los sanitarios del lugar, se encierren en ese lugar completamente a solas, silencien ya su celular, Eh, se aparten de la gente que lo ha acompañado, estén solos y se dediquen por lo menos dos minutos simplemente a respirar ¿cómo vamos a respirar? tomando eh, aire por la nariz, soltando muy suavemente por la boca Eh, esto nos va a ayudar a relajar muchísimo las cuerdas vocales y además a serenar nuestra mente, nuestro espíritu y podemos tener también ahí la herramienta de la visualización creativa que es muy poderosa bueno, os comentaba que la practicás así que sabés de qué estoy hablando Donde me puedo visualizar en esa situación de oratoria con todo detalle Cómo me voy a sentir Cómo me voy a ver cuando esté en escena Con qué atención las personas me van a estar observando Con qué fluidez van a ir surgiendo mis palabras Y todo eso lo voy incorporando internamente en un nivel emocional para después poder trasladarlo en la realidad a la experiencia de oratoria. Otro tip muy importante es hidratar las cuerdas vocales lo suficiente antes de hablar en público. Cuanto más nervioso estoy, más sequedad voy a tener en la garganta. Entonces, no tomar café es recomendable antes de hablar en público. Podría tomar un té con miel en todo caso. No tomar obviamente bebidas alcohólicas ni bebidas cola no comer chocolate porque empasta la voz, si voy a trabajar muy cerca de las personas y aunque parezca un tip bastante eh, de perogrullo, necesito tener muy buen aliento y por supuesto todos los aspectos de mi aseo personal son fundamentales para conformar una experiencia completa con las personas. Necesito asegurarme también cómo me van a presentar, si va a haber un presentador, si va a haber un locutor, si alguien me va a dar la bienvenida y sobre todo si esta persona tiene mi información correcta. Mi información correcta es mi nombre, mi apellido, mi currículum o lo que yo quiero que se destaque de mi currículum en esa situación en particular, cómo se pronuncia mi apellido, si tengo un apellido un poco raro un poco, o poco frecuente y todo eso son elementos que a mí me van a dar Muchísima tranquilidad a la hora de afrontar al público Por lo demás es importante saber Qué tipo de gente vino Con qué expectativa están A qué hora me toca hablar Por ejemplo si te toca hablar a primera hora de la mañana O después del almuerzo Son los dos peores horarios para poder dar una conferencia Porque necesitamos movilizar a las personas Cuando realmente seguramente van a tener ganas de estar en otro lado Inclusive el proceso de la digestión Es muy pesado para poder remontarlo desde el punto de vista del orador. Entonces siempre ahí recomiendo hacer cosas que movilicen a las personas. Por ejemplo, en conferencias que doy, que me toca hablar exactamente después del almuerzo, siempre busco que se abran las puertas 15 minutos antes del horario convenido y combino con el musicalizador o con el sonidista del lugar en poner música alegre, música Up tempo, digamos, para que la gente eh, realmente eh, levante su energía Y se sienta un poco más motivada para escuchar esa parte de la presentación También puedo crear una presentación visual que les impacte Y que por supuesto esté acompañada con música Siempre que sea concordante con el tema que voy a presentar Como vemos hay varias cosas que podemos hacer eh, Para para sentirnos más cómodos antes de hablar en público Y un truco muy importante que en general no se enseña en en los cursos de oratoria es que por favor no estrenes ropa el día que vas a hablar en público, y esto incluye los zapatos, no estrenes zapatos el día que vas a hablar en público, ¿por qué? Porque lo que necesitamos lograr es que te sientas muy confortable en toda la experiencia, y ya sabemos lo que pasa con los zapatos nuevos.
0: Pueden sonar, pueden no ser cómodos. Exacto,
1: y además nos pueden apretar el pie o si voy a estar mucho tiempo de pie, no me voy a sentir cómodo, entonces lo ideal es buscar una ropa con la que yo me sienta cómodo y que por supuesto está acorde con la situación del público y del evento en el que estoy participando. Me
0: parecen maravillosos todos estos tips que nos has dado, muchas gracias Daniel. Y no sé si tengamos tiempo para que nos cuentes un poco como de los principales errores que cometen las personas a la hora de hablar en público como, como para tenerlos en cuenta y evitarlos. Sí,
1: el primero es que se creen que saben todo. Y puede ser que te encuentres en el auditorio con alguien que sepa más que tú. Entonces necesitamos transmitir siempre las ideas apoderándonos de la comunicación. Por ejemplo, si estamos hablando de un tema técnico, estamos presentando una investigación y demás probablemente voy a tener mucha información nueva para compartir, pero aún así siempre puedes marcar como desde mi percepción, desde mi punto de vista, lo que yo observé eh, desde esta experiencia es tal cosa, a eso llamo apoderarte de la comunicación, para que no quede como algo dogmático de que quieres transferir una experiencia que no puede ser de otra manera. Segundo, cuidarse mucho de los... ...que siempre te van a estar objetando algo... ...siempre hay por lo menos... ...una o dos personas en el auditorio... ...que quieren tener el protagonismo... ...entonces lo peor que puedes hacer como orador... ...es no darle el protagonismo... ...dale el protagonismo y se lo quitas de inmediato... ...¿sí? ...por ejemplo, ¿cómo le podría dar el, el protagonismo... ...a una persona que está permanentemente interrumpiendo... ...o haciendo acotaciones a todo lo que yo digo... ...en escena, lo cual distrae a todo el resto... ...bueno, puedo bajar del escenario... ...acercarme a la persona... Y mientras voy compartiendo mi idea, me acerco y le digo, ¿verdad, Roberto? ¿Que es así? Sí, 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 va a decir Roberto. No va a decir otra cosa, probablemente. Y. la próxima vez que quiera levantar la mano para hacer una pregunta, siempre recomiendo que, que invitemos a las personas a que, que levanten la mano para hacer las preguntas, para poder ordenar las situaciones, le voy a decir, ya estoy contigo Roberto, vamos a darle la oportunidad a otra persona. Por supuesto que estas técnicas que estoy contando son cosas que a las personas les cuesta algo de tiempo, pero eh, captarlo, pero hay que practicarlo. Cuando se practica, eh, realmente se adquiere una maestría para hacer estas cosas, ¿no?
0: Daniel, me parece excelente y obvio, eh, es muy evidente toda la experiencia que tienes en este tema de oratoria, de hablar en público, de hecho tú tienes varios libros relacionados con el hablar en público, y pues imposible en el podcast compartirnos todo, pero invitaría a nuestros oyentes a que si quieren profundizar más en el tema de hablar en público, busquen los libros de Daniel. Yo sé que está el libro de Oratoria Sin Miedo, Oratoria para Todos, Cómo Hablar Bien y Ganar Más. Entonces, teniendo en cuenta que nos escuchan personas de diferentes países, cuéntanos cómo podemos conseguir tus libros.
1: Los libros están en Amazon, tanto en formato papel como en digital. Ahora, el año pasado estuve publicando una colección de siete libros con Amazon y este año vienen cuatro libros más. También he publicado uno sobre coaching práctico eh, recientemente y viene un próximo libro que está terminado, está en formato de diseño, que es sobre media coaching, cómo entrenar a voceros para desempeñarse ante los medios de comunicación. Y también la otra forma de contacto es que busquen en mi web, que es danielcolombo.com, donde van a encontrar... Literalmente cientos de artículos sobre cómo hablar en público, inclusive cómo empezar a enseñar a hablar en público a los niños.
0: Ay, excelente, porque además muchos de nuestros oyentes son padres o planean ser padres. Y Daniel, ¿qué tal si para terminar le das un consejo a los líderes? quieren lograr? ¿Que sus charlas, que sus presentaciones sean inolvidables? ¿Qué consejo les darías?
1: Bueno, la primera es que preparen la presentación y la reduzcan a la mitad. Y esa mitad la reduzcan nuevamente a la mitad. Quiere decir que vamos a tener una presentación corta, efectiva. Segundo, que busquen eh, buenos puentes, buenos puentes emocionales de conexión con las personas. Pueden ser una historia, puede ser una anécdota, puedo poner en boca de una persona algo que me dijo cuando estábamos llegando al salón de la conferencia, por ejemplo, y transformarlo en una experiencia arriba del escenario. Cuarto, eh, saber que cuando soy orador estoy transfiriendo conocimiento. Entonces lo lo que las personas por lo general esperan de uno es que uno los inspire, los guíe, los lleve casi de la mano. Por lo tanto el lenguaje tiene que ser muy llano, muy abierto. Eh, puede ser un lenguaje técnico si estoy hablando de temas muy muy específicos. Pero aún así, y el quinto punto importante para resaltar al final, es el tema de no perder humanidad. Se trata siempre de comunicación humana. No somos a seres humanos, somos seres humanos. Entonces necesitamos comunicar todo el tiempo desde ese lugar. ¿Por qué? Porque la, conex- la comunicación con esta conexión con las personas, con emoción, aumenta hasta un 50% en la recordación, cuando le pongo la emoción se recuerda hasta un 50% más, si no le pongo emoción, me quedo solamente en lo teórico, como por ejemplo todos recordaremos algún profesor en la facultad, que tal vez tenía muchísimos conocimientos pero no era tan bueno comunicando, bueno si le pongo el componente de la emoción, si le pongo esa intención de estar al servicio de las personas y tocar sus corazones, la experiencia va a ser inolvidable
0: wow, maravillosos maravillosos, todos esos tips y consejos, Daniel, en serio muchas gracias por esta valiosísima información, por compartir con nosotros tus experiencias tu conocimiento de una manera tan generosa, fue un gusto tenerte como invitado,
1: muchas gracias a ti, un placer y un saludo para todos tus escuchas yo también tengo mi podcast, así que los que quieran también los pueden me pueden buscar por mi nombre, Daniel Colombo en Spotify y todos los dispositivos también
0: Listo, entonces Daniel Colombo tanto en Amazon para los libros digitales e impresos como eh, la página web donde encuentra, donde podemos encontrar más artículos sobre todos estos temas y también el podcast Daniel Colombo. Daniel, muchas gracias. Gracias
1: a ti y un placer conocerte. Todo lo mejor.
0: Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy Tu opinión es muy importante para nosotros. Cuéntanos qué te ha gustado y qué quieres escuchar dejando tus comentarios en el blog de Amaya. Y si tienes preguntas o quieres hablar con nosotros, escríbenos a hola@amaya.com o vía Twitter arroba, co guión al piso, Amaya. Esperamos escuches nuestros próximos episodios. Chao y hasta la próxima.